0: es ist jetzt quasi so, als würde heute jemand mit einer Knarre in den Bundestag gehen und auf den Olli Schulz ballern. Äh, Keine schlechte Idee, um auf, den Olli Schulz, Moment, um auf den Olli Schulz um auf den zu ballern. Ich habe Schulz gesagt.
1: <lacht> ist Olli Schulz dieser Comedian?
0: Ja, ja, <lacht> ah, verstehe.
1: Death to the CIA! <lacht> The most dramatic effect of Churchill's decision to back Tito was the stepping up of supplies to his partisans, collided with growing calls for US intervention.
0: I have in
1: Wie schon in Kroatien und Bosnien helfen die USA jetzt auch im Kosovo, eine schlagkräftige Armee aufzubauen. Tito war vor allem eins, ein Diktator. No, 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 Lieblingsdiktator
0: des Festens.
1: Ja, jetzt kommt, ich hab nur drauf gewartet. Kriegshetzer, hier spricht ein Kriegshetzer und Herrn Milosevic schlagt dir ja demnächst für einen Friedensnobelpreis vor. So, jetzt
0: können wir weiter diskutieren. Hallo, ihr schönen Menschen. Und willkommen zu einer weiteren Deep-Fried-Friends-Episode. Bei mir habe ich wie immer meinen Kompagnon Joe.
1: Hey, what's up?
0: Wir sind jetzt im zweiten Teil unserer jugoslawien balkan sex angekommen und so geht's weiter bei uns. Wir schreiten
1: weiter mit großen Schritten durch die Vorgeschichte von Jugoslawien. Im zweiten Teil von sechs werden wir uns jetzt mit dem ersten jugoslawischen Staat beschäftigen und mit seiner Vernichtung durch die Faschisten. Wir erkunden die politischen Strömungen im Balkan und lernen schließlich den Mann der Stunde kennen. Aus den Abgründen des Zweiten Weltkriegs entsteht etwas, noch nie Dagewesenes. Bleibt dran, es wird spannend. Vorher gibt es aber erstmal eine kleine Auffrischung der letzten Episode.
0: Joe, ich habe einen kleinen Joke für dich. Was haben Osman, Österreicher und Deutsche gemeinsam?
1: Uff, Vorliebe für Rindswurst. <lacht>
0: Ja, stimme ich dir auch zu. Aber Auflösung, sie haben mal über Teile von Jugoslawien regiert. In unserer ersten Episode sind wir mit einer kleinen Vorstellung des Begriffs Balkan eingestiegen. Und was meinen wir eigentlich mit dem Balkan oder was meinen andere mit dem Begriff Balkan? Unsere Zeitmaschine haben wir dann auf das Jahr 1460 programmiert, also so ungefähr, dass wir da ankommen. Es gab ja verschiedene Kalender. Wir befinden uns jetzt in einem Land, in dem man die Religion frei ausüben darf, öffentlich quasi jedes Amt innehaben kann und seine eigene Kultur und die eigene Tradition darf man ausleben.
1: Und dann hielten sie alle Hände und sangen ein schönes Lied.
0: Ja, und tanzten im Kreis um die Blumen. <lacht> Am Horizont jedoch braut sich ein Gewitter zusammen. Es droht Krieg auf dem Balkan und Krieg in der Welt. Umbruch über Umbruch und immer neue Grenzen zermöben die Region und ihre Bevölkerung. Die Spirale aus Gewalt endet vielleicht unweigerlich, vielleicht nicht im Ersten Weltkrieg. Und damit verbunden der Aufschwung nationalistischer Ideen und Konzepte sowie die Kolonialisierung der Welt.
1: Im tohu Bohu der Nachkriegszeit geschieht es dann endlich. Das Königreich Jugoslawien wird am 1. Dezember 1918 gegründet. Jugoslawien war der Staat der Serben, Kroaten und Slowenen. Sie wurden als Völker Jugoslawiens gesehen. Wie genau soll das jetzt vonstatten gehen? Was passiert mit diesem Land, das ein Flickenteppich aus Königreichen, Grafschaften, besetzten Gebieten und kleinen Dynastien war?
0: Hier ist vor allem die kroatische Bauernpartei federführend. Unter Stepan und Anton Radic wollen sie einfach nur das durchsetzen, was im Nationalrat in Genf eh schon vertraglich festgehalten wurde. Kroatien hingegen lehnte den Gedanken eines Vereinigten Jugoslawiens bis 1925 strikt ab. Sie wollten quasi eine rein kroatische Republik, die dann Teil von Jugoslawien sein kann, das ist okay, aber sie wollen Kroatien als Republik sein. Und hier sieht man dann schon wieder, dass so einzelne Nationalismusbestrebungen dieses geeinigte Jugoslawien wie Mineure untergraben und dann in die Luft sprengen wollen.
1: Oder wie ein Maulwurf.
0: Oder wie ein Maulwurf. <lacht> Letzten Endes war es aber so, die Kroaten mussten nachgeben, auch eben weil Italien mal wieder Teile von Kroatien erobern wollte.
1: Hier sollte man vielleicht noch erwähnen, dass Kroatien tatsächlich ein eigenes Parlament hatte, schon seit 1868, als das Land unter Kontrolle der Habsburger Monarchie stand.
0: Es ist auch so komisch, dass sie ein eigenes Parlament haben, während sie unter der Kontrolle von der Monarchie stehen.
1: Ein großes Problem mit exzessivem Föderalismus ist immer, dass es nicht wirklich Gemeinschaft erzeugt. Ergo mussten alle unter einem Dach vereinigt werden. Durch die Abschaffung der einzelnen Provinzen allein wurde das jedoch nicht erreicht. Natürlich, Menschen handeln ja nicht nur nach Grenzen. Die Bewohner einer Region identifizierten sich immer noch anhand ihrer Sprache und ihrer Religion. Slowenen sprechen Slowenisch und sind Katholiken. Kroaten sprechen Serbo-Kroatisch, das ist quasi Slowenisch mit einem speziellen Dialekt, und sind ebenfalls größtenteils Katholiken. Die Serben sprechen ebenfalls eine serbo Sprache, sind aber größtenteils orthodoxe Christen.
0: Also, ich habe unter Serbokroatisch mir mal was komplett anderes vorgestellt. Dieser Begriff ist, ist so falsch aussagend vom Namen. Ich muss das ganz kurz hier ja klarstellen: Es gibt anscheinend mehrere Dialekte im Serbokroatischen und die wiederum gelten so als mehr oder minder eine eigene Sprache. Also wahrscheinlich die Leute verstehen sich grob untereinander, aber wenn es komplexer wird, dann wird es schon schwer miteinander zu reden. Jetzt ist aber der Unterschied, die Serben benutzen eben die kyrillischen Schriftzeichen und die Kroaten die lateinischen Buchstaben. Das macht das Ganze nochmal viel komplizierter, würde ich mal behaupten, im Nachhinein. Und 1921 gab es dann mal einen Zensus, man wollte halt wissen, wer wohnt überhaupt in diesem Land. Und man konnte hier eigentlich nur unterscheiden durch die Sprache und die Religion, weil, wie wir eben gesagt haben, das war so das, wo sie sich so groß unterschieden haben. Die Serben und die Kroaten machten zwei Drittel der Bevölkerung aus. Das andere Drittel waren bosnische Muslime, mazedonische Bulgaren, Deutsche, Ungarn, Albanier, Rumänen, Türken und viele, viele mehr.
1: Die Realität sieht aber ganz anders aus. Durch die Oberflächlichkeit in diesen Feststellungen wurden teilweise Mazedonen zu Serben oder Deutsche zu Kroaten. Im gleichen Jahr, 1921, verabschiedete das Königreich Serbien seine neue Verfassung. Daraufhin sollen 50% der Sitze in der Nationalversammlung an Serbien gehen, obwohl sie nicht mal 50% der Bevölkerung stellen. Kroaten und Slowenen sehen es als weiteren Versuch, ihre Identität zu unterdrücken.
0: Wenn ich mich richtig entsinne, war in dem Zensus die Rede von 39%. Also 40% waren Serben laut dem Zensus, der ja dann auch schon verklärt ist und sie wollen 50 Prozent äh, der Stimmen. Das kann nicht funktionieren. Parallel zu diesem ganzen Zensus und äh, Nationalversammlungsgeschichten wurde dann das ganze Land auch nochmal neu zerstückelt. Ja, Es gibt jetzt 33 Verwaltungsbezirke, die sogenannten Oblasts.
1: Hm, selber Name wie in Russland.
0: Der König von Serbien setzt jetzt die lokalen Beamten ein und sichert somit halt auch natürlich vor Ort seine Macht und natürlich auch die Linie soll gefahren werden, die er möchte.
1: All das geschieht natürlich zum großen Ärger der Kroaten und Slowenen. Die Bauernpartei, die immer noch die Mehrheit der Stimmen innehatte, gründet einen inoffiziellen Staat im Staat. Es gibt Bauerngemeinschaften, in denen Schule und Bildung stattfindet, die ebenfalls wirtschaftliche Sicherheiten bieten und sogar eine eigene Polizei-Miliz, welche der jugoslawischen Polizei immer wieder die Stirn geboten hat.
0: 1925 kam es sogar so weit, dass es eine Koalition mit der sogenannten Radikalen Volkspartei gegeben hat.
1: Übrigens weder Radikal noch Volkspartei. <lacht> <lacht>
0: Ja, und daraufhin war halt der serbische Staat dann auch gezwungen, wieder Zugeständnisse zu machen. Also man sieht, es ist immer nur so ein Geben und Nehmen und Geben und Nehmen von Zugeständnissen. Und es ist auch wieder der Versuch, mit aller Gewalt eben die kroatische Kultur und irgendwie so dieses Kroatisch-Muss-Erhalten-Bleiben in den Vordergrund zu rücken. Zugespitzt hat sich das Ganze 1928 und da kam es dann zu Schüssen im Nationalrat. Uff. Ja. Ein Abgeordneter der eben genannten radikalen Volkspartei schoss mehrfach und er traf Stepan Radic, das ist der von der Bauernpartei. Durch den Tod Radics und weitere kroatische und slowenische Unabhängigkeitsbestrebungen und eben auch die religiöse Zerworfenheit des Landes wurde dann am Ende sogar der Anspruch der Einigkeit aller drei Völker unterbunden. Es ging sogar so weit, dass Propaganda für ein geeinigtes Jugoslawien öffentlich verboten war. Also wenn du ein Plakat aufgehangen hast, dann bist du in den Knast gekommen.
1: Und es wird nur noch autoritärer. Ein Jahr später zerriss König Alexander die Verfassung und beendete das Minimum an Autonomie, das die Nichtserben genossen hatten. Der Staat wird final in Königreich Jugoslawien umbenannt. Nach nicht einmal fünf Jahren Regentschaft wird der König durch eine Kugel abgesetzt. Der Attentäter war Teil der kroatischen rechtsradikalen Ustersche und von mazedonischen Nationalisten beauftragt worden. Hm, kommt mir irgendwie was ein bisschen bekannt vor. Es gibt aber zum Glück auch weniger unschöne Entwicklungen. Im Königreich Jugoslawien und seinen Nachbarstaaten entwickeln sich neue politische Strömungen, die die Bewegungen aus Zentraleuropa spiegeln. Liberalismus, Nationalismus... Aber natürlich entsteht auch eine Arbeiterbewegung.
0: 1890 gründet sich die Sozialdemokratische Partei Ungarns. Vier Jahre später in Kroatien-Slawonien, im Jahr 1898 die Sozialdemokratische Partei Jugoslawien und schließlich auch 1903 in Serbien. Sie veröffentlichen Zeitungen, organisieren Streiks, gründen Gewerkschaften. Einfluss im Parlament hatten sie eher wenig. Die Mitglieder waren größtenteils Leiharbeiter, Städter und Deutsche oder andere Exilanten. Sie hatten leider alle ein gemeinsames Problem. Sie waren proletarische Parteien. Von Arbeitern für die Arbeiterklasse. Aber im Balkan waren die meisten Menschen immer noch Bauern. Hier bedarf es vielleicht einer kurzen Erklärung.
1: Es klingt vielleicht im Nachhinein paradox... Aber im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert sah die europäische Arbeiterklasse größtenteils nach Deutschland. Das hatte auch gute Gründe. Zum Beispiel war in Deutschland die Arbeiterklasse zahlenmäßig mit Abstand die größte. Fast alle deutschen Bürger waren Lohnarbeiter und Deutschland war das bevölkerungsstärkste Land in Europa. Auch die deutsche Wirtschaft war sehr weit entwickelt. Und die alte marxistische Binsenweisheit sagt ja, dass die Revolution gerade in den Ländern ausbricht, wo der Kapitalismus schon am weitesten entwickelt ist. Das ist ein bisschen eine Fehlinterpretation, soll uns aber jetzt nicht weiter stören. Schließlich war die Arbeiterbewegung in Deutschland nicht nur eine der größten, sondern auch eine der theoretisch versiertesten. Marx, Engels, Kautsky und Co. wurden ja in ganz Europa rezipiert. Es macht also Sinn, dass viele Augen auf Deutschland gerichtet sind. Und so ist zum Beispiel auch das Parteiprogramm der serbischen Sozialdemokraten komplett auf dem Erfurter Programm der SPD aufgebaut.
0: Wir wissen natürlich, dass die Geschichte uns hier ein Schnippchen geschlagen hat. Die Revolution kam zuerst in Russland, ungeachtet jeglicher theoretischer Idee über die Entwicklung der Wirtschaft. Und sie war siegreich. Die deutsche Revolution hingegen wurde brutalst niedergeschlagen und das Land verfiel den Ideen der Nationalsozialisten.
1: Ganz ähnlich wird es auch hier laufen, entgegen jeder Erwartungen. Der Großteil dieser sozialdemokratischen Parteien geht dann im Königreich Jugoslawien in der Kommunistischen Partei auf. Die hieß früher noch anders, interessiert uns aber nicht. Vereint konnten sie dann endlich auch erste Wahlerfolge erzielen. Und als Resultat wurden sie sofort verboten.
0: <lacht> oh, 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 oh.
1: Das sorgt dann dafür, dass sie sich im Untergrund organisierten, was später noch sehr wichtig werden soll. Ein Minenarbeiterstreik wurde gewalttätig niedergeklüppelt, die Geheimpolizei wurde eingeschalten, alle Zeitungen verboten. Viele Kommunisten und Sozialisten flohen der Verfolgung und von den einst 50.000 Mitgliedern und 300.000 Unterstützern waren ca. 700 Menschen übrig.
0: Dieser harte Kern erschöpfte sich jahrelang in Fraktionskämpfen. So lange, bis die Kommentaren sich schließlich einmischen musste und die moderate Fraktion ausschloss.
1: Vielleicht ganz kurz als Erklärung, wir hatten es in der Sowjet-Episode schon, aber Kommentären ist quasi internationale kommunistische Vertretung, die aber dezidiert aus Russland kommt und auch unter sowjetischer Führung war. Die haben anderen kommunistischen Parteien geholfen, zum Beispiel finanziell oder auf anderen Wegen. Aber nur, solange sie die Linie eingehalten haben.
0: Leider kursierten, ähnlich wie bei der KPD, einige ultralinke Ideen in der Partei und so lieferten sich die Mitglieder so Mexican-Standoffs mit der Polizei, anstatt dass sie ihre Organisation ausbauen. Erst die Machtübernahme Adolf Hitlers überzeugte sie, ein breiteres Bündnis mit den anderen Antifaschisten einzugehen.
1: Dabei schrecken sie leider auch nicht davor zurück, sich mit Konservativen und Rechtsextremen zu verbünden, was die KOM intern strikt ablehnt. Viele Gründungsmitglieder fallen im Endeffekt diesen Zwist zwischen der jugoslawischen KP und der Kommentären zum Opfer, werden zum Beispiel in den Säuberungen unter Stalin ermordet. Insgesamt spricht man hier von wahrscheinlich 900 Menschen. Einer davon war der Parteichef Milan Gorkic. Und jetzt wo der Parteichef weg ist, lässt das den Vize zum neuen Parteileiter aufsteigen. Dieser Mann wird in den nächsten Jahren die Partei konsolidieren, und die Untergrundkampforganisation zu einer tatsächlichen Armee heranziehen. Sein Name war Josip Brostito.
0: Der Staat der Slowenen, Kroaten und Serben scheiterte schon 1921 an den entscheidenden Fragen zur Verfassung, den Rechten der einzelnen Ethnien, und wird folglich ab 1929 durch eine Königsdiktatur am Leben gehalten. Das Land ist ökonomisch abhängig von Deutschland. Wie im Kapitel zur osmanischen Herrschaft schon aufgeführt, fehlten die notwendigen Bodenreformen, die Modernisierung der Industrie und auch der Ausbau von Infrastrukturen. Geführt von einer autoritären Regierung, die versucht, sich mit Italien und Deutschland gleichzustellen, ist das Konstrukt zum Scheitern verurteilt. Der damalige Ministerpräsident, Stojadinovic, wurde als Führer begrüßt und hatte eine uniformierte Jugendgruppe. Ab jetzt geht es nur noch abwärts. Ein Teil der Kroaten suchte aktiv Kontakte nach Berlin und nach Rom, sprich zu den Faschisten. Der Sieg über Frankreich und der Einmarsch in Böhmen brachten die Regierung 1941 dazu, sich den Achsenmächten anzuschließen. Ein Putsch von Militärs führte zu einem kleinen Widerstand, der durch die Wehrmacht jedoch ausradiert wurde. Der Zweite Weltkrieg bricht über Europa herein.
1: Am 6. April 1941 beginnt die Invasion von Jugoslawien von vier Parteien. Die Deutschen, die Italiener, die Kroaten, und die ehemaligen Verbündeten, die Ungarn, die sich inzwischen auch den Faschisten angeschlossen hatten. Die königlich-jugoslawische Armee kann kaum Widerstand leisten, da sowohl die Kroaten als auch die Slowenen den Wehrdienst verweigerten. Es war ein Blutbad. In etwas mehr als zehn Tagen war es vorbei, Jugoslawien war eingenommen.
0: Mit Ausnahme der Serben sahen Teile der ethnischen Minderheiten die Nazis sogar als Befreiung von der unterdrückerischen serbischen Monarchie an.
1: Das ist ja auch so ein dezidierter Vibe, den wir jetzt schon echt häufig hatten. Ne? Ich denke zurück an die Sowjet-Episode, wo die ähm, Krim-Tataren mitunter heftig unterdrückt wurden und dann gedacht haben, oh, die Nazis kommen, um uns zu befreien. Und dann wurden sie einfach hardcore vernichtet. Das war... Ja, passiert immer wieder, aber kannst du halt nichts machen.
0: Der Feind meines Feindes ist halt leider nicht immer mein Freund. Nee,
1: so funktioniert es leider gar nicht.
0: Wie du eben gesagt hast, Unterstützung für die Armee gibt es wenig. Das kam jetzt auch nicht von irgendwoher. Von den 165 Generälen der jugoslawischen Armee waren 161 Serben. Also kann man quasi sagen, es waren nur Serben außer Sophie, die durch irgendwelche Ehrenmedaillen vielleicht mal den Platz bekommen haben. Ja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuerst. Die neuen
1: Unterdrücker sind noch viel brutaler als die alten. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs wurden mehr als eine Million Jugoslawen umgebracht. 500.000 davon Zivilisten. Zu den Kriegsverbrechen der Nazis gesellen sich die Morde an Roma, an Juden und Serben durch die Ustasche, die Massaker an Bosniern und Kroaten durch die in fetten Anführungsstrichen moderaten Chetniks und Massaker an Christen durch die albanische Waffen-SS.
0: Die Ustasche begingen Verbrechen und errichteten Konzentrationslager, die selbst die deutschen Vertretungen als übertrieben gewalttätig einstuften. Was soll was heißen, wenn die Nazis zu dir sagen, du sollst mal runterkommen? Das ist
1: Eigentlich der einzige Fall, den ich kenne, ist dieser mit der Ostersche und der mit den ähm, ukrainischen antipartisanen gruppen und der UNB.
0: Mhm. Die ja. zwei
1: einzigen Fälle, wo die Nazis gesagt haben, okay, das ist ein bisschen too much.
0: Da weiß man, in welcher Liga sie spielen. Von den ca. 15 KZs oder Vernichtungslagern war Jastribarsko mitunter das bekannteste, denn dort wurden nur Kinder gehalten ja, ich, es ist auch pervers, dass man ein KZ für Kinder gebaut hat. Wir sprechen hier nicht von einem Genozid, sondern von mehreren Genoziden durch mehrere Parteien.
1: Als Reaktion auf die faschistische Besatzung und Genozid bilden sich dutzende Widerstandsorganisationen, die Partisanen. Es gibt zwei besonders mächtige Gruppen.
0: Einerseits die Chetniks, die Überbleibsel der königlichen Armee. Die wir gerade schon erwähnt haben. Kurze Anmerkung dazu: Chetniks ist der Name, den westliche Geheimdienste für diese Gruppe ausgewählt hatten. Das fand der Anführer der Chetniks, Michalowitsch, gar nicht so cool, denn die Chetniks aus dem Ersten Weltkrieg waren in seinen Augen Verräter. Wir verwenden trotzdem den Namen Chetniks, weil er sich, leider muss man dazu sagen, in der Geschichtswissenschaft durchgesetzt hat. Generell royalistisch eingestellt, aber mit vielen verschiedenen Strömungen, zum Beispiel liberalen und serbisch-nationalistischen. Politisch haben sie die engste Bindung zur radikalen Volkspartei, hat man eben schon genannt. Anders als der Name aber verspricht, eine Gruppe konservativer, oft royalistischer oder nationalistischer Individuen. Der Einfachheit halber nennen wir sie Chetniks. Anfangs unterstützen die Alliierten noch die Chetniks, wenn auch nur sehr mager. Auf der
1: anderen Seite stehen die kommunistischen partisanen, die werde einfachheit wegen einfach als partisanen bezeichnet werden, denn irgendwann waren sie die andere Gruppe außerhalb der Chetniks. diese Gruppe entsteht aus der kommunistischen Partei wird aber in kürzester zeit zum populären widerstandsbündnis. <lacht> Ja, die Geschichte wiederholt sich vielleicht nicht, aber sie reimt sich. Es kommt, wie es eigentlich immer kommt, und die konservativen, liberalen, nationalistischen Chetniks verraten ihre Brüder und Schwestern im Widerstand. Sie gehen selektiv Bündnisse mit den Faschisten ein. Nicht alle Fraktionen der Chetniks, aber die meisten. Mit der Ustersche Regierung in Kroatien zum Beispiel, mit den Italienern in Dalmatien und Montenegro, und nach der erbärmlichen Kapitulation Italiens direkt mit den Nazis. Und wenn man mehr darüber nachdenkt, wieso auch nicht? Der Genozid und die ethnischen Säuberungen der Nazis befriedigen ja direkt ihre Fantasien eines großen Serbiens mit reinem Blut.
0: Ja, es bestätigt sie sehr gut auch in ihrem Denken und in ihren Ansichten.
1: Also im Endeffekt schütteln die sich schon die Hände, vor allem mit den Italienern haben die Chetniks nicht mehr die Hände geschüttelt. Den Nazis hat okay geklappt, sagen wir mal.
0: Nee, ich meinte jetzt eher auf so einer ideologischen Ebene. Wenn andere Leute eine Rassentheorie haben und die sind überlegen, dann kann ich meine eigene deutlich leichter Auf paradoxer umsetzen. Weise,
1: ja, genau so ist es. Obwohl die sich ja eigentlich widersprechen, aber ey, das ist dann nicht ja. so wichtig.
0: Auf der anderen Seite haben wir jetzt die Partisanen. Und es war jetzt so, die waren den Nazis, den Italienern, dem Puppenstaat und der Ustasche und den Chetniks ausgesetzt. Also war es gar nicht unähnlich ihrem Heimatland Jugoslawien, das von allen vier Seiten eben angegriffen wurde. Jegliche rationale Logik würde uns sagen, die müssen verlieren. Die müssen verlieren, es kann gar nicht anders kommen. Aber es kommt anders.
1: Die Nazis verabschieden ein Gesetz, was festlegt, dass für jeden getöteten deutschen Soldaten insgesamt 100 Zivilisten abgeschlachtet werden müssen. Jeder, der sich irgendwie auch nur in der Nähe eines toten deutschen Soldaten befindet, kann dafür herangezogen werden, egal ob Zivilist oder nicht. Wie auch in anderen Fällen spielt aber die schier unglaubliche deutsche Brutalität hier ihren Feinden in die Hände. Das funktioniert folgendermaßen. Die kommunistischen Partisanen besuchen nach jedem erfolgreichen Angriff auf die Deutsche einfach alle Häuser in der Gegend und unterbreiten den Bewohnern ein einfaches Angebot. Ihr könnt euch entweder unserer Gruppe anschließen oder ihr wartet einfach, bis der Harald hier mit seinem Erschießungskommando bei dir vorbeikommt. Ja, die Zahlen der Partisanen explodieren daraufhin förmlich. Ganz besonders bei den ethnischen Minderheiten sind die Partisanen beliebt, denn die hatten in der serbisch geführten Armee nie eine Chance.
0: Ich finde es interessant, dass man hier genau das gleiche findet, was dann auch in Österreich gegen Ende des Krieges vorzufinden ist. Es gibt einfach so Erschießungskommandos oder Killer-Squads oder wie auch immer man das nennen mag, die rumlaufen und egal, wer dort ist, derjenige wird erschossen, wenn er den Anschein von sich gibt, dass er irgendwas mit Partisanen oder mit irgendwelchen SS-Mitgliedern, die sich ergeben haben, oder mit Wehrmachtssoldaten, die sich ergeben haben, zu tun hat. Auf gewisse Weise
1: war es besonders abgefuckt, weil natürlich ist es, quasi heftig ähm, zu sagen, ah ja, das ist jetzt ein Jude, wir können feststellen, dass diese Person jüdisch ist und deswegen kommt sie ins KZ. Aber wenn du eine Antipartisaneneinheit bist, kannst du ja nicht, sag ich mal, nach äußeren Merkmalen oder irgendwas gehen, sondern du musst prinzipiell ja. jeden unter Generalverdacht stellen, mit den Partisanen zu kollaborieren. Da reicht es dann auch schon nur aus, dass irgendwie ja. vor fünf Stunden eine Partisaneneinheit dein Tal durchstreift hat und du bist ready für die Liquidierung.
0: Ich möchte zu so ganz kurzen Exkurs machen. Es gibt das Hotel und Schloss ITER in Österreich. Und da war es am Ende so, dass die Wehrmacht sich mit den Amis zusammengetan hat, um die SS zu bekämpfen. Wow. Ja, so weit, ist es gesang, so weit ist es gegangen am Ende mit diesen komischen Erschießungen, Killer-Squads, dass die Wehrmacht gesagt hat, Leute, das könnt ihr nicht machen. Das könnt ihr nicht machen.
1: Richtig abgefuckt.
0: Da sieht man wirklich, wie weit die Abgründe waren, wenn es um so Partisanen oder Krieg gegen das Volk ging.
1: Die Partisanen waren also die meiste Zeit im Widerstand, aber sie nehmen den deutschen Angriff auf die Sowjetunion, unternehmen Barbarossa als Anlass, um die leicht geschwächte deutsche Armee aus ihrem Land zu vertreiben.
0: Aber auch die Deutschen gehen zur Offensive über. Das Kommando der Wehrmacht war schon lange unzufrieden mit der Situation in Jugoslawien. Am 16. Dezember 1942 beorderte Adolf Hitler, den Generaloberst Löhr, die Partisanenbewegung in Jugoslawien endgültig zu vernichten und das Hauptquartier der Kommunisten zu stürmen. Der Name? Operation Weiß. Ihr Ziel war es, Bias in Serbien, einen Küstenort, den die Partisanen ihnen weggenommen hatten, zu erobern. 20.000 Partisanen stehen mehr als 90.000 Deutschen und Italienern und 15.000 Chetnik-Hilfstruppen gegenüber. Auf jeden Partisan kommen fünf Faschisti. Anfangs dominieren noch die Achsenmächte. Unter strikter Anweisung, alle Dörfer im Kampfgeschehen niederzubrennen und keinen Soldaten für Ausschreitungen zu bestrafen.
1: Ugh. Ja, also ich meine, die Nazis sind ja immer heavy, egal wo sie sind. Eigentlich, aber hier gab es tatsächlich, würde ich sagen, noch weniger Repressionen als anderswo, wenn du irgendwas gemacht hast, was nicht okay war. Also es ist eigentlich wilde Westen. Die Partisanen wurden erstmal zurückgedrängt. Sie hatten massive Verluste zu verbuchen und ihre Lage sah eigentlich schon recht aussichtslos aus. Genau in diesem Moment starten sie ihre Gegenoffensive. Sie drücken die Nazis und Chetniks zurück, zahlen aber einen heftigen Preis. Jeder zweite Partisan stirbt. In der entscheidenden Schlacht am Fluss Neretva gelingt es den Partisanen durch ein Täuschungsmanöver, die Nazis aus dem Gleichgewicht zu bringen. Nach dieser Schlacht war das Vorankommen der Partisanen mehr oder weniger gesichert. 20.000 Männer und Frauen hatten sich gegen mehr als 100.000 Faschisten durchgesetzt. Es war kein klarer taktischer Sieg, aber ein moralischer. Danach folgte der Siegeszug der Partisanen durch das heutige Montenegro. Die vereinzelten Italiener und Chetniks leisteten zwar heftigsten Widerstand, manche Städte wurden fünf- oder sechsmal eingenommen und wieder eingenommen eingenommen und wieder eingenommen, aber sie sind den Partisanen nicht gewachsen. Langsam, langsam aber sicher, sind auch die Ressourcen der Partisanen ausgereizt. Die inzwischen ca. 22.000 Menschen hungern, leiden an Typhus, Krankenhäuser sind überfüllt.
0: Auf die fehlgeschlagene Operation Weiß folgt, wie kann es anders sein auch wieder, sofort die Operation Schwarz, gerade als die Partisanen eben so ein bisschen Schwäche gezeigt haben. Die Wehrmacht wollte nun sowohl die Chetniks als auch die Partisanen ausschalten. Die italienische Generalität war überhaupt nicht begeistert, weil die Chetniks waren ja quasi ihre Laufhunde. Mehr als 125.000 Truppen bestehend aus Deutschen, Kroaten, Italienern und Bulgaren traten an. Sekundäres Ziel war es, die Adriaküste im heutigen Montenegro zu besetzen, damit dort keine Alliierten landen können. In einer extrem bizarren Wendung betteln die Soldaten an der Front, dass die Chetniks nun doch irgendwie Verbündete sein sollen, weil wäre ja schon gut. Denn sie hatten sich vorher ja so als herausragende Unterstützer der Nazis und der Italiener ausgezeichnet und waren ja dem größtenteils loyal. Die deutsche Heeresführung in ihrer Weisheit lehnte das aber ab und beharrte auf der Entwaffnung und der Deportation. Ja, das heißt, für ihre Loyalität vorher wurden sie dann mit Zwangsarbeit oder mit Vernichtung bestraft. Oder belohnt.
1: Auch nicht unähnlich wie bei den Krim-Tataren. Du kannst halt offensichtlich nie den Faschus trauen. Ich meine, es tut mir leid, aber diesen Fehler macht man nicht zweimal.
0: Ja, nee, weil die äh, kennen eigentlich keine Verbündeten.
1: So sieht's aus. Nach anfänglichen Erfolgen der Nazis nimmt das Tempo langsam ab. Die Partisanen können ein komplettes Umzingeln zum Glück verhindern und verteidigen sich erfolgreich. Nach einigen erfolglosen Offensiven teilen die Partisanen ihre Armee in zwei und versuchen durchzubrechen. Nach tagelangen Kämpfen schaffen es die Partisanen endlich beim Fluss, Sudjeska durchzubrechen. Sie haben drei Brigaden und ein Krankenhaus eingekreist. Und was passiert jetzt? Ergeben die sich jetzt? Nein.
0: Bestimmt. Nee.
1: Wow. Auf Hitlers Befehl hin werden die in großen Anführungsstrichen Geiseln umgebracht, inklusive der Verwundeten, der Ärzte und der Krankenschwestern. Ja, von den ca. 500 Partisanen, die im Laufe der Kampagne gefangen genommen wurden, wurden mehr als 400 von den Nazis exekutiert. Die Exekution von Kriegsgefangenen ist natürlich ein Kriegsverbrechen. Aber das ist noch lange nicht der Boden. Die Deutschen nutzen zum Beispiel Suchhunde, um verwundete jugoslawische Partisanen in ihren Verstecken zu finden.
0: Aber Gott sei Dank, ja, wie in der Massagebranche haben auch in der Geschichte die traurigsten Stories mal ein Happy End. Von den ca. 22.000 Partisanen starben 7.000. Ein deutscher Kommandant vor Ort, General Lüthers, schrieb über die Partisanen, Die kommunistischen Rebellen sind gut organisiert, werden von fähigen Generälen geführt und ihre Moral ist unglaublich hoch. Generaloberst Alexander Löhr der für die Operation Weiß und Schwarz zuständig war, wurde in Jugoslawien vor Gericht gestellt und 1947 per Erschießungskommando exekutiert. Yes, Baby! Zumindest hat es einen der richtigen Mal erwischt im Nachhinein. Wollte ich gerade auch sagen, ganz,
1: ganz, ganz, ganz selten trifft es auch mal die Richtigen.
0: Und hier kann sich niemand beschweren, weil es gab sogar ein Gericht.
1: <lacht> True. True! Das ist legitim, das ist so funktioniert. Das. Yep. <lacht> Ja, die Partisanen hatten erneut gesiegt. Und äh, langsam hatte das die ganze Welt gemerkt. Die Alliierten, offensichtlich beeindruckt durch die schier unglaubliche Abwehr von Weiß und Schwarz, wechseln nach der sogenannten Teheran-Konferenz geschlossen die Seite. Sie beginnen also, die Kommunisten zu unterstützen. Nicht unbedingt, weil die Chetniks so faschistisch waren und mit den Nazis kollaboriert hatten, sondern... Ein gewisser Winston Churchill hat es sehr schön zusammengefasst. Wir müssen rausfinden, wer in Jugoslawien die meisten Nazis tötet und wir müssen ihnen die Mittel geben, damit sie noch mehr töten können. Hat er nicht gesagt. <lacht> hat er gesagt. Hat er nicht gesagt. Das ist ein Zitat, kannst du Google eingeben.
0: Krass. Ich hätte, Oder? Nie ich hätte nie gedacht, dass der irgendeiner sozialistisch-kommunistischen Strömung mal auch nur ein Wort Positives äh, so richtig abspricht.
1: Ich hätte nie gedacht, dass überhaupt ein guter Satz jemals aus seinem Mund kommt, aber <lacht> puh, ey. Das ist ziemlich, ziemlich guter Move, Churchill. Muss ich dir löschen.
0: Ja? Ja, auch die, die Mittel richtig in den passenden Kanal reingeworfen. Die haben was gemacht, die Leute. Ja.
1: ja, man muss es so schlicht sagen. Die Partisanen waren einfach die einzig relevante Armee, die Widerstand leisten konnte gegen die Nazis. Ergo war es die einzige Option für die Alliierten, sie zu unterstützen. Und ja, mit dem Durchbruch und dem Ende von Operation Schwarz beginnt endlich der kometenhafte Aufstieg der Partisanen. Sie erobern im Wochentakt Städte in Bosnien zurück. Die Deutschen halten natürlich dagegen, zum Beispiel mit Operation Kugelblitz. Doch ihre Taktiken wechseln langsam von großer militärischer Strategie der Besetzung Jugoslawiens zum schlichten Abmetzeln der Partisanen um jeden Preis.
0: 1944 die Partisanen erhalten endlich Unterstützung durch die Regierung im Exil, durch das sogenannte titus subasic abkommen Damit sind sie als legitime Repräsentanten der Jugoslawen anerkannt. Daraufhin direkt unzählige Chetniks laufen zu den Kommunisten über. Es gibt aber noch tausende Gefechte. Wir sparen euch jetzt hier auch wieder die Details. Das ist alles viel zu ausführlich, wenn man das ausklamüsern würde. Der Modus operandi der Partisanen ist nun etabliert. Ihre Hilfe aus dem Westen steht und schließlich rollt auch noch die Rote Armee ein mit ihrer mächtigen Offensive gegen die Nazis. Aber wir alle kennen den deutschen Bluthund und die können einfach nicht aufgeben.
1: Wir sind quasi die Pizarro-Italiener, die können nur <lacht> aufgeben. Wir wissen nie, wann Schluss ist, wie dieses eine Kind, was immer zu lange gespielt, bis jemand weint. Ich bin dieses Kind.
0: Als ein militärischer Sieg über die Partisanen quasi zunehmend unmöglich wird, wechseln sie einfach ihre Strategie. Und wie immer geht es darum, dass jemand stirbt. Denn jetzt geht es um Tito. Tito soll unbedingt ermordet werden. Komme, was wolle. Koste es, was wolle. Und wenn wir den großen Gustav nach der Unten kannen müssen.
1: Mhm. Pariser Kanone. <lacht> Es
0: gibt eine beeindruckend
1: lange Liste von deutschen Anti-Partisanen-Operationen und durch die kann man auch ein bisschen den Verlauf des Krieges nachvollziehen. Also zum Beispiel die Invasion von Jugoslawien war ja, ich will jetzt nicht den Nazis zu viel zusprechen, aber die war verdammt gut durchgeführt, exzellent durchgeführt. Es hat auch super schnell geklappt. Auch Operation Weiß hatte anfangs sehr gute Erfolge und auch Operation Schwarz hatte anfangs gute Erfolge. Es hat halt nicht ganz geklappt. Das wird jetzt immer mehr so werden, anstatt dass du quasi kohärente Strategien hast, um taktische Siege zu machen, wird es immer mehr ein gegenseitiges Abgemetzel und da kommt auch die nächste Operation gleich passend, die nennt sich nämlich Operation Draufgänger. Okay. Inzwischen ist es mitunter so, dass manchmal mehr Zivilisten als gegnerische Kombatanten getötet werden.
0: Man will ja quasi irgendwie sozialen Druck aufüben auf, die, auch. Äh, auf den Widerstand und natürlich halt auch die Unterstützung vernichten. Ich meine, wenn da keine Leute sind, die dir Lebensmittel geben, kriegst du halt keine Lebensmittel, wenn es blöd läuft.
1: Aus dem Versagen von Operation Draufgänger entsteht Operation Drübezahl. Und der Erfolg von Operation Drübezahl lässt sich ganz einfach daran abmessen, wie viele Nachfolger es gibt. Es gibt nämlich nur eine Rübezahl 2 und eine Rübezahl 3. Also war wohl keine von den
0: Vorgängeroptionen erfolgreich. Es gab auch Draufgänger 2. Also, ja. Die war aber irgendwann zwischendrin mal. Also das ist auch nicht so chronologisch kohärent mit dem 1, 2, 3. Die waren auch teilweise parallel und quergeschalten.
1: Es sieht zunehmend also so aus, als würde eine konventionelle militärische Offensive scheitern. Und ergo wurde ein neuer Plan gefasst. Eine Gruppe Soldaten und SS-Fallschirmjäger sollten direkt das Hauptquartier ausschalten und Tito gefangen nehmen.
0: What could go wrong? <lacht> Hier treffen wir einen alten Freund des Podcasts. Otto Scorseni. Ihr kennt ihn vielleicht noch als den Typen, der Mussolini befreien sollte.
1: Famously auch sehr gut geklappt.
0: <lacht> er war noch so ein Homeboy von Reinhard Gehlen, auch ein fleißiger Hörer des Podcasts. Ausbilder von Folterknechten und Death Squads, CIA-Mann in Europa. Er wurde lange Zeit als gefährlichster Mann Europas bezeichnet. Wer so einen Unsinn verzapft, muss wohl Tito oder Jagoda nicht kennen. Auf jeden Fall war Scorseni quasi der Kommando Special Forces Dude des Zweiten Weltkriegs. Zusammen mit einer Gruppe SS Fallschirmspringer sollte er Tito ausschalten. Scorseni sammelte Infos zum Einsatz, sah ihn aber schon sehr früh als hoffnungslos an und wendete sich anderen Dingen zu. Seine Infos teilte er den Militärs nie mit. So sorgte Scorseni ein bisschen persönlich dafür, dass die Mission schief lief.
1: <lacht> auch extrem
0: lustig. Er ist ungewollt ein Held geworden.
1: Scorseni ist auch so ein, äh, so ein lustiger Dude, weil er ist ja genau wie Gelen offensichtlich ein Verräter. Ne? Also wenn du jetzt yeah, aus Sicht ja, ja, der ja. Nazis gehst, ist es offensichtlich jemand, der dich äh, verraten hat. Und was ich auch interessant finde, ist, heute gibt es meiner Meinung nach so einen richtig krassen Fetischismus für Spec Ops, für ähm, Spezialkräfte. Weißt du, was ich ja. meine? Natürlich auch durch Call of Duty und sowas verschlimmert. Nee,
0: aber vor allem wegen NTV und N24, ja. die Geheimeinheiten der Nazis, ja. diese super duper Soldaten Oder auch kämpften. GSG
1: 9, also ich meine jetzt auch die modernen, ne? Oder die ganzen amerikanischen Truppen. Und meiner Meinung nach kommt das alles ein bisschen von Skorseni. Der hat dieses ähm, Special Operations, oder was man auf Deutsch und Italienisch auch Kommando-Operationen nennt, hat der schon richtig populär gemacht. Ich meine, es gab es auch schon vorher, aber extrem bizarr, dass es das alles ein bisschen auf einem Nazi-Fuß ist, was ich sagen
0: will. Ja, nee, stimme ich dir von vorne bis hinten komplett zu.
1: Wie so es halt, keine Ahnung.
0: Weltraum denkst du auch sofort an
1: wen? Werner von Braun irgendwie. Ist alles so. Alles ist tainted, ist painted brown.
0: Es ist halt wirklich so eine Art Krake, die überall ihr Tentakel rumgeschlenkt
1: hat. Ja. Oder die Spinne. Ich mag ja die Stimme. Ich mag ja die Spinne noch die Spinne lieber magst als du mehr? Ja, Metapher wegen ähm, Spider Network.
0: Ja, wegen Netz. Ja, ich bin Verstehe ich. Ja, und auch die
1: Spinne war einfach wortwörtlich der Name ähm, für Odessa, a.k.a. Ja. Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen. Mhm. Pretty sure I got that right. Es gibt einige wenige Momente in der Geschichte der Menschheit, die für immer ein Feuer in meiner Brust entfachen. Die Revolution in Haiti gegen die Sklaventreiber zum Beispiel. Der heroische Sieg der Vietnamesen gegen die Amerikaner. Die Überwindung des Faschismus in ganz Europa durch die Rote Armee und ihre Verbündeten. Teilweise. <lacht> True. Ich meine, die Überwindung des Faschismus wäre nicht tatsächlich vollkommen, wenn es einen Faschismus geben würde. <lacht> ja. Shame. Aber selbst für diese Kategorie von David gegen Goliath-Momenten stellt Jugoslawien meiner Meinung nach eine Besonderheit dar. Wir sprechen hier einfach von ein paar hundert, ja irgendwie fünf, sechs, siebenhundert determinierten Kommunisten, die über Jahre hinweg gegen jede Erwartung, gegen jeden Zwist innerhalb der Partei die größte Partisanenbewegung in ganz Europa aufbauen, die daraus dann eine Armee schaffen, eine Massenorganisation, die schließlich vier Angreifer zurückschlagen kann und sich selbst aus eigener Kraft befreit hat, die die ganzen Volksmassen hinter sich versammelt hatte. Solche Momente sind sehr, sehr selten und deswegen sehr, sehr kostbar. Was nun entsteht, ist etwas ganz Neues. Aus dem Schutt und Geröll entsteht eine neue Nation. Schumama, die
0: Jugoslawien war befreit. Es war befreit von Fremdherrschaft und Unterdrückung der Nationalisten und der Faschisten. Der ehemalige König Peter II. erhoffte sich aber aus seinem Exil, dass er wieder auf den Thron kommt. Kann es anders sein, ich meine, er war vorher Regent.
1: Return of
0: Nach der Ausrufung der föderativen Volksrepublik Jugoslawien durch Tito und die Kommunisten bleibt ihm aber keine andere Wahl als dass er Tito den Regierungsauftrag erteilt und 45 wieder in sein US-Exil verschwindet. Es gibt nun ein geeinigtes kommunistisches Jugoslawien, das kein Königreich ist und das keiner Monarchie untertan oder Vasallenstaat mehr ist.
1: Oder wie es so schön in der Internationalen heißt, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser. Kein das war das erste Mal in der Geschichte der europäischen Neuzeit, dass Jugoslawien größtenteils sein eigenes Schicksal bestimmt. Oh, ich bin ein bisschen emotional.
0: Oh. Ja, mein Schicksal nehme ich jetzt auch selbst in die Hand noch no, no was anderes. <lacht> Frei nach dem Otto, äh, Motto. Meine Frau besteht aus Rinderhack. Rechte Hand immer am Mikrofon. Bier, Getränk, Pfannenwen Pfannenwender. Ich hab Hunger, Pfannenwender. Auf jeden Fall brechen wir jetzt. Also, wir brechen auf zu neuen Abenteuern. Ungezügelt, blasphemisch und beflügelt vom Sieg der Partisanen verabschieden sich eure Schamanen.
1: Freunde, hört die Signale. Auf zur nächsten Episode. Die heiß frittierten werden langsam marode. Es scheint die Sonne ohne Unterlass. Erst wenn wir rauchen,
0: unser... Spaß! <lacht> Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich war euer Simi. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich hatte eine wunderbare Zeit. Ich freue mich sehr auf die nächste yogo balkan episode Habt noch einen schönen Abend morgen. Tag und bis bald. Euer John Tron. Bye. Tschüssi. Yeah.